0: Hallo und herzlich willkommen zum Fugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem entspannten Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Heute geht es um das Thema Minimalistisch Essen mit Kindern. Minimalistisch Essen mit Kindern ist ein Kapitel aus meinem Buch Minimalismus mit Kindern. Mit weniger Zeug und mehr Zeit Kindheit genießen. Du kannst dieses Buch auf meiner Webseite www.frugalesglück.de slash minimalismus-mit-kindern kaufen. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Ja, Minimalismus mit Kindern. Essen ist ja in vielen Familien ein Thema, das ja problematisch ist, weil Kinder beim Essen sich erst recht nichts sagen lassen und ja, da machen, was was sie möchten. Und genauso wie beim Schlafen kann man sie nicht überreden oder überzeugen, etwas zu essen, das sie nicht essen möchten. Und das Ganze, ja, sieht dann vielleicht so aus, Du stellst hohe Ansprüche beim Kochen an Dich. Du möchtest, dass Deine Kinder gesund, ausgewogen und abwechslungsreich essen. Dafür gibst Du viel Geld für Essen aus und kochst täglich. Und trotz Deiner Mühe essen Deine Kinder lieber das berühmte Brot mit Butter oder Nudeln ohne alles und Du bleibst auf Deinen kindgerechten Kreationen sitzen. Ich kenne diese Probleme aus eigener Erfahrung, ich wollte eine Zeit lang auch immer tolle Sachen für meine Tochter kochen und ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Ich habe Rezepte im Internet gesucht, ich habe alles jeden Tag frisch gekocht und letzten Endes bin ich dann auch auf meinen Linsenbratling und den kindgerechten Dips äh, sitzen geblieben und habe alles selbst aufgegessen. <lacht> Aber mittlerweile... Ist unser Essen sehr entspannt. Ich brauche in der Woche nur eine Stunde, um zu kochen, und es gibt trotzdem immer etwas Gesundes und Vollwertiges, das meine Tochter auch gerne isst. Das Ergebnis ist, dass ich so gut wie nie Lebensmittel wegwerfe und auch ziemlich wenig für, Geld für Essen ausgebe. Im Monat ja ungefähr 150 Euro, oft auch weniger. Wie habe ich das geschafft, fragst du dich jetzt vielleicht. Und in dieser Folge möchte ich dir genau das erzählen, nämlich wie entspanntes Kochen und Essen mit Kind in meiner Familie aussieht und ja, was das Ganze mit Minimalismus zu tun hat. Äh, Der erste wichtige Punkt ist Vertrauen, denn ähm, ja, eine entspannte Kinderernährung, da ist Vertrauen ganz wichtig, nämlich Vertrauen darin, dass sich deine Kinder nehmen, was sie brauchen. Auch wenn es dir vielleicht seltsam vorkommt, dass Kinder wochenlang nur eine sehr begrenzte Bandbreite von Lebensmitteln zu sich nehmen. Ja, das ist ganz normal, dass, dass Kinder eine Zeit lang nur Brot mit Butternudeln oder alles oder einfach nur Salzkräcker zu sich nehmen. Und ja, das hat noch keinem Kind geschadet. Kinder essen intuitiv. Sie nehmen genau die Dinge zu sich, die ihr Körper braucht. Und auch das in der genau richtigen Menge. Und das können eben wochenlang nur Bananen, Salzkrecker oder Minitomaten sein. Du kennst sicher diesen Gedanken, es ist alles nur eine Phase und das ist bei Kindern in jeder Lebenslage sehr nützlich. Besonders in Bezug auf Essen und Essensvorlieben hat mir dieser Gedanke schon sehr gute Dienste erwiesen. Der nächste Punkt ist kindgerecht Vielfalt anbieten. Es ist wichtig, dass Deine Kinder zumindest die Möglichkeit haben, eine Vielfalt von Lebensmitteln kennenzulernen und das am besten täglich. Denke daran, dass Du auch Sachen, die Deine Kinder verschmähen, oft ablehnen und nicht essen wollen, immer wieder anzubieten. Bei Kleinkindern ist es so, dass sie oft bis zu siebenmal mit einem Lebensmittel in Kontakt kommen müssen, bis sie sich entschließen, es zu essen. Ich habe einige Tipps für dich gesammelt, wie du es schaffst, eben diese kindgerechte Vielfalt deinen Kindern täglich anzubieten, ohne dass du eben stundenlang am Herd stehst. Bei uns sind Rohkost und Obst immer zugänglich. Wir haben in unserem Teller immer einen kleinen, in unserem in unserem Teller, in unserem Zimmer haben wir immer einen kleinen Teller ähm, mit verschiedenen äh, frischen Dingen, zum Beispiel mit ähm, Apfelschnitzen mit Birnenstücken, Mandarinen, Weintrauben, Snacktomaten, Gurken, Möhren oder Paprikasteaks. So kann sich meine Tochter immer was nehmen, wenn sie Hunger außerhalb der Mahlzeiten hat. Und dabei isst sie automatisch was Gesundes. Äh, denke daran, dass Kinder, viele Kinder mögen kein gekochtes Gemüse und bevorzugen Rohkost. Äh, das bietet sich an dann auch nicht nur die Klassiker, also besagte Gurken, Möhren und Paprika anzubieten, sondern auch eher ungewöhnliche Gemüsesorten als Rohkost, zum Beispiel Blumenkohl, Brokkoli, Kürbis oder Rote Beete. Rote Beete natürlich, ja, ein bisschen vorsichtig sein mit dem mit dem roten Saft, der sich sonst leicht überall verteilt. Ein weiterer Trick für die kindgerechte Vielfalt ist, dass du Komponenten getrennt anbietest. Kinder stehen total auf dieses traditionelle deutsche Drei-Komponenten-Essen. Ein Teil Fleisch oder Fisch, ein Teil Gemüse, ein Teil Sättigungsbeilage. Wenn Du Dich wie ich vegan ernährst oder auch ganz anders kochst, als eben die traditionelle deutsche Küche, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Deine Kinder nicht gerade begeistert sind von Bowls und One-Pot-Gerichten. Das ist auch eigentlich ganz logisch, weil stell dir vor, du hast Lust auf Reis, hast aber keine, ja, möchtest aber keinen Brokkoli und auch keine Kichererbsen essen. Und wenn dir dann alles zusammen auf einem Teller angeboten wird, dann möchtest du wahrscheinlich gar nichts essen oder versuchst den Fisch, den Fisch, den Reis herauszufischen. Und deswegen ist es eine gute Idee, deinen Kindern die Komponenten getrennt anzubieten. Reis und daneben Gemüse. Und daneben die Hülsenfrüchte. Ja, oder eben, wenn du dich nicht vegan ernährst, Rührei, Fisch oder Fleisch. Und in einem extra Schälchen noch die Soße. Es gibt solche Teller mit vorgestanzten äh, Unterteilungen. Das ist bei vielen Kindern super beliebt. Also das ist auch ein Versuch wert, denke ich. Ein weiterer gut zu wissender Punkt ist Zeit sparen, kochen. Ich mache das so. Ich habe ja in der Einleitung gesagt, dass ich nur eine Stunde in der Woche mit Kochen verbringe. Und ich mache das so, dass ich Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte gleich in großen Portionen vorkoche. Die bewahre ich dann im Kühlschrank auf oder friere sie sogar ein. Also Nudeln, Reis, Hirse und dann Hülsenfrüchte wie Kidneybohnen, äh, Kichererbsen und Linsen. Wenn ihr viel Reis oder Dinkel, Buchweizen, Linsen, diese Dinge esst, dann ist ein Reiskocher vielleicht eine, eine tolle Anschaffung. Das wirkt auf den ersten Blick nicht gerade minimalistisch, aber beim, gerade beim Kochen für Kinder hat so ein Reiskocher viele Vorzüge. Zum Beispiel, das erste ist, dass Reis und Getreide aus dem Reiskocher wirklich die perfekte Konsistenz haben. Die sind weich und gleichzeitig locker. Das bekommt man beim Kochen im Topf gar nicht gar nicht hin. Und während der Reiskocher die Sättigungsbeilage zubereitet, kannst du dich auf die anderen Komponenten konzentrieren. Außerdem passiert es nie, dass irgendwas überkocht, anbrennt, ja, oder du be- damit beschäftigt bist, den Herd erstmal sauber zu machen. Außerdem haben viele Reiskocher auch so einen Dämpfeinsatz. Das ist natürlich super für Kinder, die eher auf Rohkost stehen. Ja, gedämpftes Gemüse ist ja fast wie Rohkost. Und äh, ja, damit sparst du natürlich nochmal extra Zeit, weil du weil du keinen extra Topf aufsetzen musst, um, um Gemüse zu kochen. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen veganen, sogenannten Fleischersatzprodukten, weil da viele Zusatzstoffe drin sind und ich insgesamt solche nackten, <lacht> unverarbeiteten Lebensmittel bevorzuge zumal da ziemlich viel Plastikmüll anfällt. Aber um den Stress beim Kochen für und mit Kindern zu minimieren, können vegane Hackbällchen, Würstchen, Nuggets, geschnetzeltes Streifen, Burger-Patties und Fischstäbchen, die Palette ist ja mittlerweile riesig, goldwert sein. (lacht) Denn viele dieser Lebensmittel schmecken Kindern sehr gut, sogar wenn du sie nicht brätst. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber... Meine Tochter ist diese, ja, Hackbällchen einfach so aus der Packung, da muss ich gar nichts mitmachen. Ich muss die nicht braten, ich muss die nicht aufwärmen. Die ist die einfach so. Und ja, dann ist auch schon das minimalistische Gericht für deine Kinder fertig. Du hast äh, deine Vollkorngetreidebeilage, also Nudeln, Vollkornbrot, Reis oder Dinkel oder sowas. Dann hast du Rohkost oder gedämpftes Gemüse. Kannst das natürlich noch ergänzen mit Obst. Und als drittes hast du Hülsenfrüchte, Tofu oder ein veganes Ersatzprodukt. Wenn du ganz fancy bist, kannst, kannst du dann noch einen selbstgemachten Dip dazu servieren, zum Beispiel ein Sojaquark mit Kräutern, Hummus, Guacamole, Nussmus oder einfach Pesto. Ja, mehr braucht es tatsächlich nicht. Also diese drei Komponenten, dann kann sich dein, können sich deine Kinder wählen, nehmen, was sie möchten. Meine Tochter hat oft, ja, das ist irgendwie so automatisch Trendkostmäßig Eine Zeit lang, ja, wollte sie nur wirklich fettige Sachen essen, die halt mir, die Margarine, die ich mir auf mein Brot tun wollte, hat sie pur fast gegessen, weil sie so viel Lust auf Fetthaltiges hatte. Und dann wiederum ist sie wirklich einfach nur mit mit Nudeln zufrieden und lässt alles andere liegen. Und dadurch, dass du diese drei Komponenten hast, ja, dann kannst du auch das was übrig geblieben ist einfach in äh, kleine Dosen wieder in den Kühlschrank räumen, es wird nichts schlecht und am nächsten Tag ist das Kind vielleicht die Kichererbsen oder den Brokkoli, den du zusammen mit dem Reis gedünstet hast. Also, das ist wirklich sehr praktisch. Und wenn wenn ja, wenn wenn nach zwei Tagen, dass immer noch nicht ähm, die Reste immer noch nicht gegessen sind, dann kann man die auch leicht weiterverwenden. Einfach kurz in die Bratpfanne werfen und dann hast du eine leckere Reispfanne für dich. Weiterhin sind auch Smoothies eine super Möglichkeit, um ja, eisenreiches grünes Gemüse in die Ernährung deiner Kinder zu integrieren. Eisenreiches Gemüse, das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil gerade wenn du deine Kinder vegan ernährst, dann. Ja, ist das äh, manchmal schwierig, da den, ähm, den Eisenbedarf zu decken. Ähm, viel Eisen ist in Spinat, Brokkoli, Feldsalat oder Grünkohl enthalten und kannst einfach etwas Obst in deinen äh, Mixer tun oder das geht auch mit einem Pürierstab, dann etwas mit Kalzium angereicherte Pflanzenmilch dazu, ein bisschen Eisen von diesem eisenreichen grünen Gemüse, äh, Leinöl oder Leinsamen, Dazu und fertig ist der köstliche Milchshake, den Deine Kinder sicher gerne trinken und äh, dann extra Portionen Nährstoffe bekommen. Als letztes möchte ich ähm, eingehen auf diese Frage, ob das vielleicht ja irgendwie komisch ist, wenn Du für Dich extra was kochst, was Deine Kinder nicht mögen oder nicht essen. Das ist ja Manchmal ja fühlt sich so ein bisschen an wie ein Tabu. Meine Meinung dazu ist folgende. Also ich koche für mich klassische vegane Löffelgerichte. Das sind Löffelgerichte, ist, logisch ist alles, was man mit einem Löffel essen kann. Das sind zum Beispiel ja, Bowls, Curries oder Dals, Die esse ich dann mit Reis, Linsen oder anderen Vollkorngetreiden und Hülsenfrüchten zusammen. Ich mache das so, dass ich die Gemüsekomponente... Ähm, bereits für mehrere Tage vorbereitet, so dass ich sie einfach nur aufwärmen muss zusammen mit ja mit Vollkorngetreid oder äh, Hülsenfrüchten. Zum Beispiel habe ich gestern, gestern war Samstag, da habe ich einen großen großen Topf gekocht mit Möhren und Fenchel äh, und einer Zwiebel. Das habe ich alles zusammen angebraten mit ein paar ähm, ja, mit Curry und Chili. Und was war da noch drin? Äh, Kreuzkümmel und Kaffee-Limettenblätter, die für dieses äh, Thai-Curry-Feeling sorgen. Kann man aber auch weglassen. Dann ein bisschen äh, Kokosmilch äh, rein und Erdnussmus. Und es war ein Riesentopf voll und es ist immer noch ein Riesentopf voll. Ja, und das gebe ich einfach dann als Gemüsebeilage über Reis oder Hülsenfrüchte. Ja. Und das ist auch scharf und meine Tochter isst es nicht, das ist matschig, das gefällt ihr einfach nicht. Für viele ist es, wie gesagt, ein Tabu, wenn sie dann was anderes essen als ihre Kinder. Das fühlt sich, ich kann das auch verstehen, das fühlt sich irgendwie so an, als wärst du als Koch oder Köchin gescheitert und als, ja, als müsstest du irgendwie denselben Geschmack haben wie deine Kinder. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust, nur nach das zu essen, was meiner Tochter schmeckt. Weil, ja, dann esse ich teilweise halt auch nur... Nudeln mit Butter und ich möchte auch nicht 20 scheinbar kindgerechte aufwendige Gerichte zubereiten, die ich dann doch alle selber aufesse, nur weil meine Tochter Brot ohne alles bevorzugt und da finde ich, dass es doch einfach viel simpler und für alle entspannter ist, wenn jeder das isst, was ihm gefällt und manchmal probiert meine Tochter dann auch von meinem Löffelgericht und findet es es total lecker. Ich vertraue da, ja, auf meine Vorbildfunktion und ich glaube, wenn meine Tochter älter wird, dann dann findet sie einfach das, wie ich mich ernähre, normal und hat dann hoffentlich auch häufiger Lust auf Bowls und Curries. <lacht> ja. Ähm. Jetzt interessiert mich, was, welche Erfahrungen du mit ähm, der Ernährung deiner Kinder gemacht hast. Was kochst du für deine Kinder? Was essen sie gerne? Was essen sie nicht gerne? Esst ihr immer dasselbe oder kochst du für dich einzelne Sachen? Ähm, bitte schreib einen Kommentar unter dieser Folge. Den Link findest du in den Show Notes. Und dann wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und freue mich darauf, von, von dir zu hören. Bis dahin alles Gute, deine Marion.